0: Wookie entrevista gente.
1: Hola a todos, gracias por escuchar este programa. Que si ustedes se están preguntando qué clase de podcast es este, esto se llama Wookie entrevista gente. No podría ser más obvio porque la idea es exactamente esa. Yo soy Wookie Williams y voy a estar entrevistando gente en este programa. Eh, todo esto surge como de la curiosidad de conocer más de ciertas personas eh, que a mí me parecen interesantes y que creo que a ustedes también les van a parecer interesantes. Eh, ¿Qué clase de personas se preguntarán? Músicos, deportistas, comunicadores, influencers, cualquier persona que me despierte curiosidad y que diga yo, esta persona tiene muchas cosas que decir y a lo mejor nada más está diciéndolo que siempre dice en los medios en los que está y a lo mejor a mí me dan ganas de conocer un poco más de ellos. Eh, así que pues decidimos hacer este programa para saciar esa necesidad, esa curiosidad eh, pues Me interesa mucho conocer la personalidad y, y qué mueve a las personas que van a estar en este espacio eh, Espero que a ustedes también les interese y les guste esto eh, La idea es que esta primera temporada sea de 10 episodios, 10 personas de varios ámbitos eh, ya verán ustedes que sí sí, sí está como un poco por todos lados Y eso me da mucho gusto y me da mucha emoción eh, Y lo van a poder escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud Va a estar por ahí en todos lados Y mi primer invitado es, es, es un verdadero hombre del renacimiento ¿no? <risa> ¿Tienes, tienes tus manos metidas en, en muchas cosas y eso me hace pensar que, que tienes muchas historias muy interesantes que contar Mi querido Cha Wookie Eres el primer invitado de este podcast Oye,
0: pues qué honor aijado, qué honor, eh
1: <risa> Eres el, el, el padrino, efectivamente Qué bien,
0: ¿no? Pues muchísimas gracias Un bien. gusto estar por acá
1: Pues eh, no, hombre, el gusto es mío que hayas venido Gracias y quería yo preguntarte ¿Estuviste en siempre en domingo? Eh, pues sí, fuimos ¿Cuántas veces fuimos con fobia siempre en domingo?
0: Yo creo que mínimo dos veces fuimos a Siempre en Domingo.
1: ¿Se les tocó patada de Raúl Velasco? Y no, no tanto.
0: Lo que pasa es que era, era difícil llegar a Siempre en Domingo siendo músico de rock, ¿no? Porque él no le gustaba nada el rock. Nada, 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 nada.
1: Era del diablo.
0: Sí, no era su onda, no era su generación, no conectaba, no era, no era su rollo, la verdad. Pero sí era mucho el rollo de Karina, de su hija. Entonces Karina era muy fan de, de fobia, de los caifanes, de los amantes, etcétera, etcétera. Decía, papá, papá, invítalos, 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 invítalos. Hasta que neció tanto la niña que, que, dijo, bueno, que el papá dijo, bueno, órale, va a ver, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos dos, dos domingos acompañando a la gran familia mexicana.
1: <risa> Padre, me, me preguntaba yo lo de lo de la patada, porque dije, ah, pues sería como, como mi patada. ¿eh? Sí, como claro. Este ah, yo Entonces, te doy tu patadita, pum. Está,
0: está, está bueno. Sí, pero no nos tocó... Más bien era una patada de ya, vayan, ya, ya favor, no los aguanto.
1: ¿no? <ríe> sí, algo así. Eh, estaba yo, me puse a ver videos viejos, de entrevistas viejas, eh, de apariciones en programas de de, pues, de fobia en los 90. Eh, y el primero que vi fue el de la movida. Ah, ajá. ¿Te pones a ver tú alguna vez esos, esos programas, esas entrevistas?
0: Casi no, casi no. Este, <ríe> no de repente no me aparecen mucho ahora con las redes sociales. Así, mira lo que me encontré. Ajá. Y veo los videos y digo, ay... Mira, sí me lo ha pasado bien, ¿eh? Órale. La verdad, ya muchas cosas no me acordaba. O sea, ahorita me dices que fuimos a la movida y sí me acuerdo haber estado en algún programa con ¿No Verónica ¿No te acuerdas Crasco. qué traías
1: puesto en la movida?
0: Mm, es que también los confundo con Mala Noche No.
1: ¿Te acuerdas okay. que tenías otro sí, programa tenía de Mala, noche, Mala no? noche No?
0: Me acuerdo de un programa de esos dos, no sé si fue Mala Noche No o La Movida, que Leonardo se cayó, dio el Juan Gabrielazo, ¡Órale! Dio un Juan Gabrielazo y nos acabamos de comprar unas playeras de Star Trek, Leonardo okay, traía okay. la del Capitán Kirk y yo traía la de Spock. Entonces, al menos me acuerdo que en uno de esos programas estaba vestido como de viaje a las Estrellas.
1: Debe haber sido Mala Noche, ¿no? Porque en la movida traes una especie como de... No, no sé, son como, como unos mayones de los. como de los hombres X, como amarillos.
0: Ah, pero era un traje completo.
1: Era un traje completo. Ah, sí, sí
0: claro, claro. Paco y un, y yo y un abrigo uno.
1: verde. Ajá. Increíble. Sí, sí, era, sí. Era un look así como. Y, y el programa, al principio, el intro los, los mencionaba como eh, unos chavos bien prendidos. Pues claro, eso decía. De, eso era muy de, de importante ustedes.
0: en aquella época, ser prendido.
1: <risa> sí, era como, si estabas prendido, estabas en la onda, ¿no? Sí, claro. Eh, me, me, me dio mucha curiosidad la, la entrevista porque se ven de alguna forma como incomodones. Verónica Cato se la pasa preguntándoles de, de la moda, en realidad. Entonces, tú cuentas la historia del abrigo. Era de mi amiga y, Nuri. Sí. Ajá. Eh, eh, y después vi otro video con, con Paco Stanley Ajá. que también se ven tan incómodos cuando están bailando los pollitos o no sé qué Ah, nos pusieron a bailar los pollitos. ah y están así como de... Oh, sí,
0: es que sí, okay, eso sí era bien ay, feo. Te ponían siempre a hacer ese tipo de cosas. Pues es que era incómodo por varias razones. Digo, yo nunca he estado en estos lugares donde te enseñan a hacer este ella el, el <risas> centro de capacitación, Televisa y todas esas cosas pero imagino que pues debe haber como un protocolo para contestar en las entrevistas y en este tipo de grupos que además pues eran, bueno, sí en los grupos coreográfico
1: sí, sí, vocales sí, muy de moda, ¿no? exacto eh, y armados, armados y hechos,
0: etcétera, etcétera pero pues yo me imagino que, que sí tienen que... Les dirán, no, chavos, si tienen que salir bien prendidos, ¿no? Y les dan a cada uno su personalidad. Tú vas a ser el dormilón, tú vas a ser el travieso, tú vas a ser el no el, sé el qué, El misterioso, ¿no? ¿no? Y era muy curioso porque como que cuando ibas a estas entrevistas, pues como que... Querían entrevistarte así, ¿no? De, a ver, chavos, ¿y quién es el más prendido? ¿Y quién es el más travieso? ¿Y quién es el más dormilón? ¿Y qué anécdota es la más chistosa que les ha pasado? Entonces, pues, era así de... Ay. Y además, por otro lado, pues, era Verónica Castro. Sí, claro. No, o sea, tenías enfrente a Verónica Castro, <risa> guapísima, que la habías visto mil veces en la televisión, porque... Pues nosotros crecimos en una época donde algunos tenían cablevisión, ¿no? Pero claro, la mayoría llegaba No llegaba. A todos no llegaba. Yo, por ejemplo, no tuve cablevisión nunca. Si no, hasta yo tampoco, sí. Muy poco tiempo y ya lo cancelé porque cablevisión, pues como es por cable, pasaba un camión siempre y ¡tras! se caía el cable y esperarle cable, es lo peor que puede pasarte <ríe> en la vida, porque no sabes a qué horas va a llegar. <ríe> Pero este pusiera como las personas que veíamos, pues todo el tiempo. No, o sea, porque claro, pusiera... Rosa
1: salvaje. Exactamente. Los en la noche. Sí,
0: sí, sí. además, pues, Vero Castro, ya claro, sabes. Claro, Entonces, pues, era como una cosa también entre nervios de saber que estaba saliendo en televisión nacional, que todo el mundo te estaba viendo, que no estábamos preparados ni, ni realmente con ganas de contestar ese tipo de preguntas. Nosotros queremos que nos preguntaran, pues, de... Pues preguntas aburridas, la verdad, para un programa así, ¿no? Así la gente sí, en, en general decía, ah, llamado, ¿no? como... órale, sí, se fueron a grabar a tu lugar. Ah, órale, los grabó no sé quién. Ah, órale, este... Y hablan de microbitos y hablan de gusanos sí, y de etcétera, de iguana, etcétera. Entonces, como sí. que pues era como una combinación entre nervios, pero pues que, hoy no nos hagan eso. Y sabíamos que en algún momento del programa iba a haber el momento ridículo, así de que te iban a disfrazar de algo o te Ajá. iban a poner a bailar o te iban a poner <ríe> a hacer cosas de... Yo llegué a un momento en que ya cedí al lado oscuro y me decían, vamos a bailar. Sí, claro, por supuesto, órale, ya, yeah, bailamos. Venga, uh. venga, todo. <ríe> sí, entonces como que ya de alguna manera los otros del grupo decían, ay, qué bueno que ya lo está haciendo el chat.
1: <ríe> y sí, yo ya me, Tomaste la personalidad del más prendido. <ríe> Agarré la, pre del no, del más suavecito, yo creo. Ok, ok. Eres sureño. Sí, de toda la vida. ¿Qué tan fundamentalista eres de, de, de ser sureño? Porque yo soy muy del sur y entre más al sur te vas de la Ciudad de México, creo que se pone más, eh, más fundamentalista la onda. Entonces, ¿De dónde eres? Eh, de poquito más abajo del centro de Tlalpan. Ah, pues sí, es Deep South. Soy Deep South. Entonces, Ajá. esta pregunta es muy importante. ¿Para ti dónde acaba el sur de la Ciudad de México?
0: Mira, yo... Toda mi vida he vivido más o menos por la zona de Coyoacán. Ok. ¿no? Digamos que ese es como mi, mi sur. Sur medio. Mi sur. Ajá. ¿no? Este, más clavado en el sur ahí por el CNA, por el CENART. Y luego otra parte de mi vida también estuve por... Ya más tirándole a la colonia Avante, uh -huh. que también es sur, ya más sur. este, Pero no soy tan clavado. O sea, amo el sur... Y digo, a donde sea que tenga que ir a algún concierto, a alguna fiesta, a alguna reunión, lo que sea, voy, sí me da flojera. O sea, hay veces que sí digo, ay, ¿por qué no hay más cosas por el sur? Ajá. No okay. así, más conciertos por el sur, más lugares para tocar en el sur,
1: Ajá.
0: más este restaurantes en el sur, más ¿no? bares, más Ajá. lugares
1: para hanguear.
0: Exacto. Y sobre todo que quieran ir mis amigos que viven en otras partes de la ciudad, porque sí hay, y hay unos bien chidos. Pero les da una flojera, o sea, parece que le estás diciendo ¡Ay, sí, nos vemos hoy en la noche en Toluca! <risa> no, vamos a Pachuca a reventar, o sea, es de ¡Ay, nos vemos en este el Corazón de Maguey, en Coyoacán! Ajá. ¡Ay, hasta allá! Es que sí es un poco como...
1: es como un viaje. Ajá. ¿No? Es, si estás en, no sé, la, la Santa María de la Rivera, en la San Rafael, y te dicen, vamos allá, sí es como de... También tengo que hacer unos sándwiches para el camino. ¿no? O <risa> sí, sea, si tienes exacto, que tener exacto. un plan de cómo llegar allá, cómo vas a salir de allá. No es, tan, Pero no está tan lejos. No, es no una está mala tan lejos. Es gente. una
0: mala percepción y es también como culpa del tráfico. Eh. En la noche también, pues ya regresarse en taxi, Uber, lo que sea, pues ya es, ya es dinero extra. Es, es como una cosa rara. Por eso aprendí muy joven, te digo, a ceder. Sí. <risa> Entonces, bueno, pues yo eh, bueno, voy, vale, ah. no pasa nada.
1: Oye, cuando eres muy joven, ¿qué postres tenías en tu cuarto? ¿Cómo era tu cuarto? ¿Qué, qué, ¿A qué le entrabas en ese entonces?
0: Mira, cuando era niño tenía eh, en los cómics que compraba, que más como me arrepiento de haberlo recortado, pero <risa> me hacía yo mis propios cuadros. Ok. Haz de cuenta, entonces eh, no sé si te acuerdas y si se acuerda eh, nuestro público, los cómics de Marvel tenían un cuadrito en la esquina donde venía como un dibujito chiquito del superhéroe del que era el cómic uh -huh. entonces si era Los Cuatro Fantásticos venían las caras de Los Cuatro Fantásticos si era El Hombre Araña pues Un Hombre Araña ¿no? entonces agarraba porque me gustaban mucho los este, como esta onda de madera y barnizar o sea mi mamá tenía muchas revistas de eso ¿no? de,
1: okay, okay, okay. de haga sus propios cuadros sí. de
0: manualidades entonces pues yo leía estas revistas entonces recortaba los cuadritos y veía ahí que comprabas barniz en el súper entonces los pegaba <risa> y barnizaba y hacía como un collage de todos estos dibujitos y los pegaba en la pared ok Sí. Y había otro... Eh, ¿Eran
1: cómics eh, mexicanos? Eran cómics publicaba... gabachos. Eran gabachos. Sí, okay, eran okay. gabachos. Puesto y Aquí llegaban, había, llegaban sea, sí a llegaba Sanborns algunos. Algo, ¿no? Sí, llegaban
0: a Sanborns algunos. Entonces pues, yo los recortaba y luego también en la parte de atrás, estos eran los de Marvel y los de DC, había como una tira eh, de un caricaturista que se llama Hembeck que les hacía como que era como un poco el estilo de Garfield y como okay. que hacía cómics con los superiores y me encantaba. Entonces también recortados esos chiquititos, eran como de dos o tres viñetitas y los tenía pegados ahí. Ajá. Eso era cuando era niño. Ya más ah, porque además mi casa, pues estábamos hablando de los 70. Okay, Entonces tenía sí, que sí. haber un tapiz muy atascado, ¿no? <risa> Entonces este, pues entre tapiz y cosas apenas se veían mis cuadritos. Luego llegó un momento en que ya el tapiz empezó como a poner gacho, lo quitaron, pintaron la pared de blanco y ahí empecé yo a poner mis pósters. Y eran pósters de las vaqueritas de Dallas. Okay. De... Una de Los Ángeles de Charlie, la que entró después de Farrah Fawcett que se llama Cherry Lab. Este, de la Orquesta okay, Luz oscuro, Eléctrica. Eso. Ajá. Este... Y los pósters que venían en los LPs. Ya cuando empezaba a comprarme discos, que de repente te comprabas un disco y tras traía un póster, era wow ¿no? Entonces tenía un póster de, de Wings, de Paul McCartney. Okay. Tenía uno del Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Y tenía también este. Ay, de la revista Mad.
1: Ok. tenían unos pósteres, Sí, Mad.
0: no, la revista Mad es de mis más grandes influencias en la vida. <risa> Entonces, hace cuenta, venía un póster enorme de los Beatles que había dibujado este Don. Ahorita se me fue el nombre uno que hacía unos personas como narizones. Ahorita me acuerdo. este Don Martin se llamaba El, okay. el Dibujante. Tiene un estilo increíble. Y por otro lado, haz de cuenta que había un postre que hacía Sergio Aragonés Ajá. ¿no? Como con un mapa de los Estados Unidos de América pero con cosas raras de los Estados Unidos de América ya sabes la bola de ligas de hule más, más grande, grande del, del mundo.
1: mundo ok ok
0: entonces eso tenía es que pacífico. ahora hace poco que leí American Gods tenía Ajá. una explicación que supuestamente son centros de energía
1: claro y ¿no? algunos hacen ahí, ahí iglesias que Ajá. es como de no es que esta onda de la bola de pelusa de ombligo más grande del mundo Ajá. es en realidad un santuario de
0: sí ¿por qué? ¿qué orilla a alguien a juntar pelusa y hacer esa bola tan grande? es como Cómo hacer una catedral, ¿por qué? Y resulta que eran como centros de energía donde algunos construyen iglesias y otros hacen este tipo de templos. Me encanta esa teoría, me encanta está esa bien, premisa. Está es bien padre. Entonces de eso eran mis carteles.
1: Ok, ok. Yo tengo una teoría que cuando uno es niño, eh, como si fuera personaje de juego de RPG de rol, eh, uno trae como una mochila. Entonces, hay cuatro espacios en esa mochila. Tú no puedes llevarte todo lo que, lo que tienes a tu disposición. Tienes que escoger un par de cosas para echar en esa mochila. Eh, en cuanto a intereses y en qué vas a seguir el resto de tu infancia, adolescencia y que te vas a llevar a lo mejor a tu vida adulta. Por default, según yo, vienen precargadas en esa mochila la música y el cine. Ajá. que son cosas como que le gustan a todo el mundo. Claro, ¿no? eh, a unos más, otros menos. La de la música, a lo mejor es alguien que dice a mí me gusta toda la música, uh -huh. lo cual en realidad quiere decir pues, que nada le gusta particularmente. Ajá. ¿no? Y las películas, pues igual, pero en general como que a todo mundo es. Son dos cosas que se puede clavar un poquito en eso y luego quedan dos espacios más. Entonces tienes que escoger qué llevarte. Ok, en mi caso, por ejemplo, cuando era niño yo me llevé videojuegos y me llevé deportes. Okay. No me llevé cómics, yo nunca le entré a los cómics ah, Hasta ¿en hace serio? muy poquito Empecé a leer cómics Órale. Eh, porque pues tenía yo que elegir Como que no podías sí. No tienes tiempo para todo Exacto. Entonces necesitas como escoger cosas Hay gente que tiene los dos espacios Ocupados con cómics, por ejemplo uh -huh. eh, ¿Tú qué llevabas en esa mochila?
0: Es muy curioso porque creo que sigo llevando lo mismo desde niño,
1: ¿eh? Es, es, es una o sea, cosa como que, que ya no cambias. Lo vas cultivando, se Ajá. va haciendo más grande la mochila. A lo mejor no cambias lo que traes, nada más lo llenas de más cosas de eso, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Pues mira, de deportes nada. Yo hacía al revés, o sea, nada. Ni las vaqueritas
1: de Dallas te Me gustaban de... las
0: vaqueritas de Dallas, pero el fútbol pero americano no, no, no nada. los vaqueros, no. La única vez que tú me dio un acercamiento con los deportes es cuando el toro Valenzuela estaba. Así en el Pico de la Fama, Ajá. me sabía la alineación completa de los Dodgers y primera base sí, Steve tome Garvey, Tommy la Sorda, este, Pedro Guerrero, bla bla bla. Este, entonces deportes no, me gustaba nadar, ¿no? okay. Pero vaya, pues no necesitas más que quitarte la ropa para nadar, ¿no? <risa> Prácticamente. Este, y me gustaba Espera,
1: ¿Dónde nadaba? <risa> en
0: las estacas.
1: ¡Órale! Sí, antes de que hicieran estos festivales ahí. Sí, que el Vaidorá se hiciera. El Baidora, bla, bla, bla pero, bla, pero bla. pero las estacas, pues, era un lugar así. Increíble.
0: Como... Sí, era bien padre. Sí, sí, porque ahí nace el agua, entonces había como árboles caídos y pasabas por abajo del árbol. Sí, como manglares, manglares ¿no? Se veía manglares, exóxico, sí, sí, sí era... y hacer el recorrido nadando, nadando era, era increíble. Desde Órale. el botón donde nace el agua hasta lo que era el final del recorrido. Y acampábamos y todo ese tipo de cosas con mis papás. Este... Y frisbee Como que Fue como una cosa Que sí me gustó Pero me gustaba más El objeto frisbee Ajá. Y como todo lo anda Alrededor del frisbee Porque pues, no se sé si califique Como un deporte y, pues, y en mi cuarto tenía colgados también mi colección de frisbees.
1: Órale. Ahora hay una cosa que se llama extreme. Hay ah, de sí. gente que tira frisbees y pues, no sé tampoco si es un deporte.
0: Eh, yo creo que yo sí. le llamaría pasatiempo. Sí, sí, pero, sí, 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 Pero
1: bueno, pues, tampoco voy a...
0: Pero sí, deportes no. O sea, como que nunca me clavé ni ningún equipo de fútbol ni de base. Por el tamaño, en algún momento jugué básquet en la selección de mi escuela, pero pues sí doy la el, doy el altura, pero no uh -huh. daba la destreza okay. ¿no? ni, el, ni tampoco me clava mucho y de hecho lo decimos mucho en las entrevistas o sea eh, y es cierto o sea muchos amigos se clavaban en ir a la tarde a jugar fútbol ir a jugar básquet ir a jugar a béisbol etcétera etcétera pues nosotros nos encerrábamos a tocar
1: desde qué edad empezaste a tocar
0: desde los 13 ok ajá y este pues hace cuenta eh, como te platicaba hace rato y ahorita vamos a lo de la mochila porque tiene que ver lo que te voy a decir este, somos dos, mi hermana y yo nada más mi hermana es dos años más chica que yo y como que cada quien andaba en su rollo, o sea, yo desde chiquito sí eran como mucho cómics, ¿no? Porque uh -huh. además cruzando la calle de casa de mis papás había un puesto de revistas. Ok. Entonces pues ahí comprabas cómics, comprabas revistas, ¿no? Las que había de medio rock, pero también la revista Duda, ¿no? Que era como de ovnis y conspiraciones okay, y iluminación.
1: de esa época, ¿no? Sí, más poco? o menos, más o menos. Porque bueno, como la conozca más en ah, aquel entonces que si sí era como de avistamiento, ¿Ovni?
0: Exactamente. Exactamente. Eran como poco, un poco por ahí. Entonces pues era estar eh, leyendo cómics, viendo la tele, dibujando y escuchando música. Entonces yo creo que mi mochila sería eso, no sería, no sé si cómics y libros estén dentro del mismo espacio. Sí, sí. sí. Este, cosas para dibujar. Okay. O sea, algún cuadernito, unos lápices de colores, ahora más, más sofisticado ya, un, sí, una, una, otra cosa, ¿no? Es sí, una Wacom. Casi, casi. Este. Eh, cómics, libros, algo para dibujar, algo para escuchar música, ¿no? Que es lo que decíamos que, pues sí,
1: está ahí. Eh, en su momento, pues era el Walkman con mis cassettes. ¿De, ¿De dónde sacabas música en ese tiempo? Porque, vamos, en los 70 y los 80 no era... Igual que ahora. No, no, no. no, no era no. muy diferente, era una cosa sí. casi ritualística. O sea, yo me acuerdo que yo en los 80 iba a, a Pericuapa. Cuando Pericuapa era otra cosa, era un tianguis así. Y llegaba yo a mi puesto a comprar o un parche para mi chamarra de mezclilla o, o un cassette mezclado. Ajá. Y de ahí conocía yo bandas, porque ya. era como la forma de, de entrarle a cosas nuevas. Claro. ¿Tú de dónde sacabas música? Pues yo
0: la eh, sacaba del radio. Okay. Este, y de mi familia, mi, un tío mío, mi tío Cano, eh, que es el hermano más chico de mi mamá, estuvo viviendo un rato con nosotros en la casa y él me lleva 10 años. Entonces, cuando yo tenía 10, bueno, obviamente él tenía 20, ¿no? entonces como que él me enseñaba lo que estaba pasando. Okay. Entonces, por él conocí a Queen, por él conocí a la Orquesta Luz Eléctrica, eh, por él conocí también pues, Kansas, Led Zeppelin, Toda esta onda rock clásico, Ajá. pero también estaba los la música... Los monstruos del rock. Los monstruos del rock, pero también estaba la música disco a todo. Órale. ¿no? Entonces, <risa> como que era esta combinación y por mis papás, eh, pues conocía a Elvis, conocía a Los Beatles pero también conocía a Pedro Infante y conocí a Esquivel y conocí a María Victoria y a al doctor Alfonso Ortiz Tirado. O sea, como que la mezcla musical en la casa sí estaba interesante. Abba, no, también, Ajá. pero Donna Sommer, pero Led Zeppelin. O sea, era una cosa bien padre. Y pues lo que alcanzabas a escuchar en el radio, ¿no? Y luego llegó Rock 101 y luego llegó WFM. Uh -huh. Antes había otras estaciones como que tenían especiales. Okay. Y también Pero pues había... Seguro
1: muy en la noche o algo, ¿no? Sí, Así, muy en la ya noche. Ya a las 10 de la noche.
0: Esto era, esto era de niño. ya cuando estaba yo más a Ole Zorro pues ya empezaron a llegar cosas en español también, que era increíble. Ok. Entonces, todo esto, eh, como mi mamá es de Mexicali, pues cada año íbamos a visitar a la familia, entonces teníamos chance de irnos a Estados Unidos. Entonces, también ahí escuchabas el radio y a ver qué estaba pasando. Y lo leías en las revistas y decías, ay, ah, este grupo in Ajá. ¿no? este, A ver... Y encontrabas el disco o el cassette y ya te lo comprabas. Entonces, como que de ahí. Y lo empezaron a ver aquí tiendas. Bueno, siempre había como lugares, ¿no? Estaba eh, Hip 70, sobre Avenida Insurgentes, por donde ahora está Plaza Inn. Okay. Enfrentito estaba Hip 70, que era un lugar de conciertos pues donde tocaba, ya sabes, el Three Souls y pues, todas estas bandas. Y también tenía tienda de discos. Okay. Y luego enfrente, era en, en una tienda de discos que además daba miedo entrar Porque había un perro como súper agresivo y estaba oscura Era de esos Órale. como el clásico sí. cliché del señor que sabe de música Y llegas tú chavito así de, ay sí, sí, señor
1: sí, Tú no eres un verdadero fan Ajá, de aquí, como ¿no? de los Simpsons Como que te, te hacía preguntas así de <risa> sí. A ver, pero de Iron Maiden, ¿quién tocó el solo de guitarra en tal canción? Exacto. Si no sabías, no te vendían nada Casi,
0: ¿no? casi, casi, casi Quedas exiliado, no vuelves a entrar <risa> <risa> Y enfrente había una tienda que se llama Supersound Okay. Que era, si no me equivoco, de Willy Damage. Okay, y empezaban estaba... a traer también discos. Eso ya es un poco después. Pero sí, como que sí encontrabas. Y también, pues había muchas ediciones en español. ¿no? Mm. Estas ediciones del rock es cultura. Y que estaban los títulos traducidos al español, y etcétera, etcétera. Entonces era como de, puta, pues... Y también los amigos de la escuela, ¿no? Porque yo iba en escuela, que ahora se llamaría FIFI, en la Moderna Americana al sur de la ciudad de México entonces pues, donde los... conociste un
1: montón de gente no ahí estaba... conocí a todos mis compañeros de grupo prácticamente sí sí, sí. ahí estaba la, la, los chavos pues, los chavos prendidos
0: ahí estábamos los chavos prendidos si uno estábamos en la moderna otros estaban en el Alexander y otros estaban en y ya en el Green Hills no Alexander y moderna yo soy del Green Hills ah
1: fíjate soy soy un par de generaciones más abajo que Rulo y que Cristian Castro y que Olayo también no y que Olayo también sí 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 no Olayo es del Westminster no ah no sé ¿o no, es del Green Hills. Creo que, creo que sí. Porque siempre habla de que Raúl y yo en la escuela y. Cosa curiosa. Mi mamá iba con el papá de Olayo en el Westminster. Ah, Eron Compañeros ¿de, de secundaria. Sí. Wow. O sea, es dato, dato ahí oscuro. Sí, por, eso, sí. por eso pensé es que no que todo está yo en el conectado. Westminster. Todo está conectado, pero.
0: Sí, de hecho, con Fobia tocamos una vez en el Green Hills. Es la única vez que fui al Green Hills. Oh, y el... tocó el grupo que tenía Cristian Castro. Con el hijo de Manzanero, con Juan Pablo, y si no me equivoco, con eh, el hermano Alejandra Guzmán, con wow, Luis Enrique. Okay. Y luego tocamos nosotros.
1: <risas> Híjole, qué increíble. Sí, sí, suena, muy divertido suena, Eso suena así como de que así el who's who de. ¿no? de la cultura pop. ¿no? Lo hubieran seguido, hubiera estado
0: buenísimo, porque Cristian canta increíble.
1: Y tiene todo el look y además le gusta el rock. y ¿No, no lo has visto con su banda La Esfinge? No he podido. Es una cosa bien extraña. O sea, he visto los videos. Claro okay, que he visto okay. los
0: videos, pero en vivo no los vi en aquel... En aquel... En aquella aparición sorpresiva en el Vive,
1: fue, ¿no? Eh, tocaron en el Vive y yo los vi en el Plaza Condesa. ¡Órale! Sí, sí, sí. Había... Muy poquita gente. Y la mitad de la gente que había eran señoras que iban a apoyar a Cristian Castro. ¿En serio? Sí, y señoras que estaban con sus carteles de te amamos Cristian, tal. y, Ay, y qué pues, maravilla. Y él se refería a él mismo en tercera persona, porque gracias es que que... a, a Cristian, no sé qué. A
0: ver, yo tengo una teoría. Según yo, el nombre es muy significativo. Él finge, es finge, o sea... No sé, no sé, no sé, no sé. Okay, o sea, se me hace okay. genial, se me hace un nombresazo.
1: A mí se me hace que en realidad él quien es, es ese personaje, no el Cristian Castro de, de Azul de, y de azul, ajá. No Podrás. Ese personaje se me hace que es el que es creado. Yo creo que él es más la otra cosa. Sí, no. Él, él estaba más para ser un rockstar de antaño. Sí, claro. Que, que un popstar, así, no sé. Es sí, sí.
0: Eso hubiera era. estado padre. Es como una buena historia de Juárez, ¿no? Así. ¿Qué sí. hubiera pasado si ese grupo hubiera seguido? Está
1: como, ok. <risa> ¿Cuándo fue la primera vez que, que pensaste, ¡órale, soy famoso?
0: La, no sé si coincida con la primera vez que me pidieron un autógrafo, me acuerdo perfecto cuándo fue y okay. dónde fue una vez que tocamos en el que ahora es el World Trade Center antes se llamaba el Hotel de México ¿Sí? y estaba relativamente abandonado ¿no? entonces en la parte donde ahora hacen todas estas exposiciones Expo Tu Bebé y Expo todo lo que te puedas imaginar eh, la gente que ahora eh, tiene Ocesa hicieron un concierto muy grande donde tocamos eh, varias bandas, eh, entre ellas Fobia, y era como en nuestras primeras tocadas y nosotros decíamos ¡Wow! Ya nos invitaron a este concierto con estos músicos, ¿no? O sea, estaba La Maldita y músicos que nosotros admirábamos y que ni siquiera conocíamos, ni siquiera saludábamos todavía, ¿no? Entonces, pues nosotros fuimos los que... Mamá Z, había otro grupo que llamaba Mamá Z, que era Mamá como muy Zeta, de la época. Okay. Creo que Botellita de Jerez también. No me acuerdo muy bien, por ahí debo tener el cartel. Guardado. Y este, es un
1: tesoro, eso. es
0: un tesorazo. Entonces ahí fue la primera vez que me pidieron un autógrafo. Fue cuando dije, órale,
1: wow. Esto está yendo a
0: algún lado. Esto se va a ir a algún lado, sí, porque además yo he pedido muchos autógrafos en mi vida. Entonces sí los guardo, los enmarco y todo. Ah, ¿sí? Sí, sí okay. claro Sí, sí, sí Entonces, este, pues sí es bien padre O sea, yo creo que esa fue la primera vez que como que dije ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Por qué? Me sentía así, me pavoneaba Dije, ojalá me hayan visto los demás
1: <risa> Qué chido Sí ¿Y cuándo fue la última vez que te sentiste famoso?
0: Este Es que es curioso porque No sé si soy famoso o soy conocido Que no sé si sea lo mismo porque también me pasa como por diferentes cosas. Yo uso mucho el metro uh -huh. y ando mucho en transporte colectivo, metrobús, metro, etcétera, etcétera. Y todo uno dice, ay, pero ¿cómo? No, ¿Cómo le haces? ¿A poco puedes caminar? Y etcétera, etcétera. Pero una cosa es que llegue y trate de atravesar entre el público en un vive latino Claro. a la cosa de la vida diaria donde hay personas que pues, no tienen ni idea de qué es lo que hago, ¿no? ni de radio, ni de música, ni de nada.
1: Pero yo creo que incluso la gente que, que sí te conoce y te ubica... Lo que pasa es que, por ejemplo, la música de fobia, eh, que, que ya no, de alguna forma, ya no es de fobia, es de la gente. Ajá. ¿No? Pero hace cuenta, Leonardo no,
0: Leonardo no podría andar en el metro.
1: Ok. ¿No?
0: Jay no podría andar en el metro. Ni, ni, ni se le antoja ni quiere. ¿No? <risa>
1: Bueno, pero, pero yo sí, sí puedo sí.
0: andar por todos lados en el metro y a lo mejor la gente me dice ah, mira ahí va el Chao, Chao ¿qué onda o salúdame a Rulo este, o salúdame a eso Niña será por aquí? los
1: años que estuviste como locutor ¿crees que eso haya, te haya vuelto como así un, un hombre del pueblo? pues no sé ¿de alguna forma?
0: no lo sé es que sabes qué me pasa también yo me acuerdo cuando empezábamos a tocar que conocíamos a otros artistas, no eran de grupos de rock que estaban como hartos Ay, es que qué floja esto. Ay, es que guacala. Y, y de jeta y de malas y groseros, etcétera, etcétera. Y
1: dije, ay, qué feo. No, o sea. Está bien gacho. Sergio. Sí, está
0: bien gacho, ¿no? Y como que no estaban disfrutando lo que tenían, así de, pues, pues no es lo que quisiste siempre, ¿no? Y, y además es como esta cuestión de fama, de, de privilegio, ¿sabes? De. No sé, raro. Entonces, como que yo siempre he tenido como un sentimiento de. Eh, de agradecimiento muy grande ¿no? por, por todo lo que he podido hacer con mis amigos. Y cómo he podido mantenerme haciéndolo y cómo me ha mantenido eso a mí. Uh -huh. Porque yo, eh, mis papás, volviendo una vez a la historia de mi familia, mi papá es dentista, mi mamá es dentista, hermanos de mi papá son dentistas, hermanos de mi mamá son dentistas. Entonces, cuando había reunión familiar y que preguntaban qué quería hacer Javiercito de Gran, antes de que yo pudiera contestar así, ¡Ninja! Este, ¡Va a ser dentista!
1: Ese era el camino que tenés Ese ya trazado. Ese era el camino
0: que tenía yo trazado. Además, eh, soy como de los primeros hijos, sobrinos, nietos. Entonces, como que todo el mundo dice, ay, sí, eh, va a ser dentista, igual que sus papás. ¿no? Y mi papá <risa> todo el tiempo me decía, es que sí, Javier, ya tiene los consultorios, ya tiene los pacientes, yo te voy a enseñar y trabajamos juntos. Y yo sí, <risa> no se me antojaba de... nada. No". <risa> yo cuando iba al consultorio a mi papá, que además, como dato curioso, estaba... Exactamente, enfrente del borrego viudo. Ok, ok. <risa> tenía el departamento número uno, ahí tenía su consultorio y tenía un sótano, que además se ve que era como su, su, su leonera, su cueva de soltero, <risa> que era lo más finales de los 60 que puede haber, alfombra roja, larga, peluda, Órale. fotos de futbolistas así, pelea, ya sabes, <risa> este, un estéreo increíble para la época, tele. Entonces... Eran vacaciones y, pues, ¿qué hacemos con los niños? Pues, llévatelos al trabajo. Y yo me la pasaba increíble en ese sótano leyendo, dibujando, haciendo lo mismo que hacía en la casa. Y cuando subía a la parte de arriba, mi papá era de los dentistas, que él hacía sus propios dientes, dentaduras, etcétera, etcétera. No los mandaba a hacer a un laboratorio. Entonces, había mucho con qué jugar. Había cera, había acrílico, había yeso, había fuego. Okay. Este, había espátulas, había como cosas para... Para hacer cosas, entonces yo me hacía cualquier cosa en cera y con el mismo proceso que usabas para vaciar una muela postiza o para una, para llenar una muela que se te había caído, lo que sea, ahí podías hacer tú tus figuritas de, de, de llave derretida. Órale. Entonces agarrabas una llave vieja, mi papá tiene una colección enorme de llaves porque se usaba mucho para otras cosas, y la derretidas... <risa> Y se vaciaba dentro del cemento Se derretía la cereya, rompías el cemento Y te quedaba tu figurita que tú te hacías wow. Y te podías hacer anillos Y te podías hacer colgijes, te podías hacer lo que tú quisieras Era muy divertido Eso era lo que me gustaba de la ontología Pero ya la cuestión paciente Dentista, etcétera, etcétera Incluso mi papá me lo dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos algo? Tú pon un laboratorio y tú que eres bueno Para hacer las cosas, tú hazme los dientes Y tú hazme, y dije, ay no, qué, no, a qué hueva no, 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 no me llamaba Nada la atención por mi papá porque además, pues mi papá sí es muy, muy del siglo pasado. O sea, fan de los toros, le encantaban los toros. No se perdía los toros y me llevaba. Yo era así. Oh, ¿Qué es esto? Cacería. Vámonos de cacería. <risa> Ten tu escopeta. Y yo <risa> a dispararle al, al patito, a la palomita. Ay, no, 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 no. Los coches. Vamos a arreglar los coches.
1: No, Yo quería estar leyendo,
0: no. dibujando, oyendo música, viendo la tele, películas, ¿no? Entonces, como que nunca, nunca eso cuadramos. Te decía,
1: ¿Eso te hacía el raro de alguna forma? Pues. ¿Tú te sentías raro por eso?
0: No, porque mis amigos eran iguales. Ok. O sea, como que todos mis amigos Era lo mismo. Dibujábamos, hacíamos cómics juntos. Empezamos a tocar juntos. Este. A dibujar juntos. Y sí, algunos acabaron haciendo cosas. Pues muy importantes. Unos se fueron eh, como maestros perfumistas, perfumeras, no sé cómo sea la palabra exacta. Hizo el Happy de Clinique, por ejemplo. El otro es Eduardo Avaroa, este gran artista ahora conceptual. este, Como que varios de mis cuates acabamos haciendo lo que hacíamos de chavitos, pero, pero ya ahora sí que como manera de vivir. Entonces, yo estudié dos años de ontología por ¡Órale! mi papá. Ajá.
1: Pero mientras tenías... Una mientras, banda. Y
0: empezaba fobia. Okay. Sí, porque yo empecé con mi banda en la moderna,
1: Ajá.
0: con otros amigos, con, con Fernando Barajas, Iván Morales, con Iván, luego tuvimos otra banda con Marcelo Lara. Ajá. Y por esa banda me hice chas y quieres ahorita te, te platico el porqué. Pero bueno, la cosa es que este, ahí es, él, también estaba Leonardo en esa escuela. Okay. Él, es, él era como tres o como tres generaciones abajo de mí. Entonces, él conoció a Paco Uidoro, en una fiesta donde tocaron las Insólitas, que fueron luego los Caifanes. Ah, pues yo tengo un grupo. Ah, pues yo también. Ah, pues hay que juntarnos a tocar. Y ya se empezaron a juntar. Ya estaba Gabriel ahí.
1: y estaba Paco. su era hermano. La, ¿Cuál era la idea del sonido detrás de la banda? Porque yo tengo mi idea. Siempre que, que escucho el primer disco de Fobia, siempre pienso como que seguramente se juntaron y dijeron hay que sonar como Siuxian de Banshees. Sí, ¿Había alguna idea como detrás, así como de este es el camino por el que debemos irnos?
0: Pues al principio, eh, sí, claro que escuchábamos a Sioux y claro que escuchábamos a The Cure, a uh, los Smiths. De hecho, había una canción que empezaba igualito la de Big Mouth Strikes Again, así era la misma guitarra. Y yo le decía, pues que esta es igualita esta canción de los Smiths. Sí, por eso es el chiste. Sí, y de ya acuerdo. después la melodía y la letra era otra cosa, ¿no? Pero sí, como que empezamos a hacernos por ahí también mucho YouTube, pero el primer YouTube antes del Unforgettable uh -huh. Fires, sino más bien el, el, el YouTube de War, el, el... Boy, el, el October, todo eso. Este, otras bandas como Shriek Back, ¿no? Que era como más eh, sintetizadores, lo que llamamos de chavillos, ¿no? este Era como una mezcla de todo. Y al principio era muy guitarra, bajo y batería porque no estaba ñaqui. Okay. De hecho. Eh, cuando yo empezaba a tocar con ellos, te digo que estaba, se acaban de conocer Leonardo y Paco, Paco cantaba, Leonardo era el tecladista, Gabriel tocaba la batería y el hermano de Gabriel Pepe era el bajista, pero, pero Pepe no, como que no tenía esta cosa de, de la música, no, no se le daba la música, ¿no? entonces no sabían cómo decirle por qué al hermano de Gabriel, porque a Gabriel sí se le daba. Ajá. Entonces, oh, ¿qué hacemos? Entonces, pues ya me invitaron a tocar el bajo. Y ya llegué yo a tocar el bajo en Fobia y Pepe se pasó a la guitarra, pero si no puedes con cuatro cuerdas,
1: no, pues, a te ah. encargo
0: seis y haciendo acordes y solos, ¿no? Entonces, puta, pues no dábamos, no dábamos. E Iñaki, el tecladista de fobia, era vecino de Paco, en una colonia que se llama Tlamaya, también por el sur de la ciudad. Todos éramos bien sureños. Este. Entonces ya entra Iñaki, porque además Iñaki casi casi que entró porque era, tenía un teclado, un sampler. Que pues estaba bien padre, ¿no? Ok. Y, ay, pues es que yo tengo este amigo que tiene un sampler. <risa> Entonces ya entró... Se le gancho. Nos cayó increíble, así tenemos unas canciones ya montadas, tenemos una rola que era directamente una canción de ska, ¿no? O sea, era como... Teníamos de todo, porque estábamos como de alguna manera viendo por dónde, buscando nuestra voz, integrándonos nuestra identidad. Este, de qué iban a hablar, si en inglés, si en español, Paco cantaba, Leonardo tocaba los teclados, pero ya entró Iñaki, entonces pues como que Leo empezó a cantar, ¿no? Porque... Pues se fue dando como las posiciones en el equipo, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Quién es bueno para qué? este, Y pues eventualmente Iñaki, el nuevo, tuvo que decirle a Pepe que ya no iba a estar en el grupo, ¿sabes? Nosotros nos fuimos a ver a Suárez Estéreo. Bueno, y nos vamos a ver a Suárez Estéreo. Ahí te, ahí te ahí le dices. El Pero Iñaki siempre ha sido un muy buen mediador, siempre ha sido un tipo adorable, entonces este, pues creo que fue muy buena opción que le dijera a Pepe. Y además a Pepe le fue muy bien. Acabó siendo el dueño de la galería Curi
1: Entonces, pues vaya. No, pues sí Sí No, pues sí, sí, no está, sí, no está nada sí. mal No, no le va mal, no le va mal Oye, y después de eso, eh, con, con Moderato ¿cuál, ¿Cuál pensabas tú que iba a ser como el lifespan de Moderato? Uh -huh. O sea, ¿cuánto tiempo creías que iba a durar Moderato? Eh, o sea, cuando primero se, se juntaron y dijeron, ah, vamos a hacer esto Ajá uh -huh. ¿Qué? ¿Era como de... Sí, lo hacemos un mes y ya, o... Ah". Era una tocada. <risa> y ya. Sí. Hace cuenta, la idea salió
0: un día que estaba... Bueno, ya se había separado Fobia la primera vez. Uh -huh. este Entonces, pues estábamos chingos, pues ya no tenemos grupo, ¿no? Yo, por suerte, para esa época, justo antes, un, un poco tiempo, poco tiempo antes de que se separara Fobia, yo, digamos que ya estaba de manera oficial en Radioactivo. Uh -huh. Entonces, pues seguía teniendo como un grupo, ¿Sabes? O sea, claro. conocí grandes amigos que, pues esto fue hace ya más de 20 años, que siguen siendo muy buenos amigos
1: míos sí, y que seguimos haciendo que, cosas juntos. Qué impresión que siga. O sea, sí. yo sé que se juntan seguido. Sí. Eh, me, me parece una cosa, una hermandad ahí muy bonita. Sí, es bien padre, porque, pues digo, ahorita con Convoy, pues, pues estamos haciendo cosas, Olayo,
0: Rulo, uh -huh. Edgar, yo, ¿no? Que estábamos en aquella generación de de redactivo, pero al mismo tiempo con Julio pues hago algunas cosas de diseño, lo he invitado como a proyectos para que él ponga la voz, con Sopitas igual, me ha tocado diseñar para Sopitas.com, este, compartimos en algún momento espacio de oficina, Sopitas y yo, entonces sí como que hicimos pues, una amistad y una hermandad, como dices, bien padre, la misma que tenemos con los grupos, porque a fin de cuentas pues se separa fobia y estaba yo viendo la de The Wedding Singer de Adam Sandler, Ajá. este grupo rarísimo que tenían de bodas donde el tecladista era como de Culture Club, que era como un <risa> clon de Boy George. Y dije, ah, pues la verdad, sí está de tener un grupo de bodas.
1: <risa> okay.
0: No, o sea, como que ya no está la presión de componer el grupo, el la disco, carrera, tal. el disco, la entrevista, la presión de que se enojó este, pero ya el otro, pero ya sí, pero... ¿ah? Porque es muy difícil tener un grupo de rock, es bien duro. Es bien padre, pero sí es complicado.
1: Claro, esa, esa convivencia, esos egos... Y cuando empiezan ¿no? a entrar Todo.
0: dinero, egos, este otros aspectos, se, se complica mucho la cosa. ¿no? Entonces dije, hay un grupo de bodas. Pero un grupo de bodas... Porque yo en algún momento no me gustaba... De mi vida no me gustaba nada ir a bodas, ¿no? Porque siempre han, Todavía no le agarraba el gusto a la cumbia y al baile y a las <risa> chavas, etcétera, etcétera. Entonces como que trae esta cosa de... ¡Ay, qué aburridas son las bodas! Se acaba bailando con tu tía y con tu mamá y la servilleta y etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿por qué? Y me quedé con eso de chavillo y vi eso y dije, deberíamos hacer un grupo de bodas para, para las bodas de nuestros amigos, porque además era wedding season, todos estaban casando,
1: ¿no? Wow, ok. Entonces, con
0: canciones que nos gustan a nosotros, con las que hemos crecido, pero en otras versiones, o a lo mejor hacer las cumbias en... en no sé, uh -huh. o sea, era como de... Esa era la idea general, y llevar show, porque empezaba esta onda de que las bodas, los grupos llevaban show, ¿no? Ya ves que ahorita es así de... Parece Broadway. Sí, chispas, ¿no? es En este, aquella que empezaba apenas, ¿no? Entonces, este... Pues lo platiqué con Marcelo y lo teníamos ahí como dándole vueltas. Ah, le decimos a fulano, le decimos a fulano. Hasta que un día me encuentro a Jay, ¿no? En un tributo a Led Zeppelin. Y le dije, ay, tengo esta idea. Está buenísima. Yo canto. Y le dije, órale. Yo lo tenía más en la posición de baterista, ¿no? En esa última etapa de fobia. Ah, pues órale. Y le decimos a Randy que toque la batería. Ah, pues órale. Yo le estaba diciendo a Marcelo. Pues órale. Yo traía en el Bulldog me encuentro a y le digo, "Es que me encontré a Jay, tenemos este me dice, "Ay, yo ya tengo el nombre perfecto." digo, "¿Cuál?" "Moderato."
1: Que así se llama una tienda de Perisur. Así se una tienda, ¿no? una de, tienda ropa de ropa, en Perisur, ropa en Perisur y Plaza
0: Universidad, etcétera, etcétera. Pero suena metal.
1: Sí. No, pero
0: además por lo que íbamos a hacer, pues, o sea, suena metal, pero realmente es moderado, ¿no? La cosa. Entonces, este, dije, no, está buenísimo. Ya estás en la banda. Y ahí quedó. Y Marcelo tenía un asistente eh, cuando trabajaba en la izquierda, le contó la idea. Y esta chava echó un telefonazo al bully. Oye, pues, tengo este grupo con estos güeyes, tatatá. Ta. Ya, que toquen la semana que entra. Entonces, tuvimos que montar todo lo de moderato en una semana, prácticamente en dos semanas. ¡Guau! Wow. Entonces, entonces, la idea... fue en dos, 2001, 2001? Marzo de 2001. Ok. Y, este, pues, montamos todo, ¿no? O sea, como el concepto original arrancó ahí, mandamos a hacer un neón ahí en el centro que dijera moderato con un logo que hicimos de volada. Yo ya tenía mi estudio de diseño, entonces eso salió rápido. Este, El maquillaje, la ropa prácticamente todas las canciones del primer disco y era para hacerlo una sola noche wow. nomás así para ah, estuvo increíble, gracias íbamos a hacer una película y esa era la tirada hacer la película y ahí muere pero pues nos la pasamos tan bien y se la pasó también todo el mundo que empezaron a salir tocadas y fechas y que las hacemos pues sí, puso órale, puso órale, puso órale y empezó a crecer y la bola de nieve se convirtió en una montaña
1: y, y me, me parece una cosa muy cagada que los personajes de cada uno, o sea tu personaje Javi, Ajá. o sea, en realidad no es tu personaje, eres tú, o sea... Es que no, ¿no? sé, no Como que para no los sé. demás era más fácil Ajá. Eh, Ah, pues yo voy a ser eh, Randy se llamaba Eddie eh, Van... Eddie Van Helden. Ah. Eddie Van Helden, <risas> ¿no? Ah, pues está... O sea, Brian Amadeus, sí. Como que todos eran un nombre distinto, una, un personaje distinto, y tú optaste por poner Pues es que es curioso nombre, porque, porque poca
0: gente me conoce como Javier, más gente Ajá. que me conoce como Chaya. además había un menudo, uno de los de menudo que se llamaba Javi. Entonces dije, ah, ah, yo también. Ok, ok. <risa> sí, porque moderato, pues era una mezcla de eso, así como entre menudo, pero rock, pero era como el rock según Televisa en los 80. Ajá. ¿Sabes? Así que Tim Birchett tenía su canción No me caso, de rockear. Y menudo quería rock.
1: Y... Claro. Bueno, Eric Rubin era... Sí era el corazón rocker. Rockero, sí, ¿no? claro,
0: hasta la fecha. Y es un gran músico, y gran cantante. Sí, sí, sí. Sí, entonces pues ahí como que agarró y se quedó. Y lo fuimos exagerando más. Más, así ahora fuego y ahora chispas y ahora volar y ahora limosinas.
1: Y, y casi 20 años después. Y casi, eh, tres, ahora sí, es, casi
0: 20 años después. Eh, y lo que no sé es, alguna vez lo platiqué cuando iba a terapia. Me <risa> dice, pues es que sí, o sea, Javier para ti no era suficiente, por eso hiciste a Child y de alguna manera por eso hiciste a Javi, que es como el súper,
1: ¿sabes? Súper Javier. El el súper ego Child. ahí,
0: no sé, no sé. Es rarísimo. Me, Pero me, sí me gusta que están de alguna manera
1: separados. Sí, claro, ¿no? Como que cada uno vive en su universo. ¿Sí? Es como el multiverso de Ajá. Cha de <ríe> sí, forma. exacto ok me ibas a contar cómo fue que salió Cha ah porque era Cha con signo de admiración ¿no? hasta la fecha sí, claro Ajá. eso es muy importante Ajá.
0: pues hace cuenta que teníamos este grupo en la escuela en la moderna eh, donde todavía no estaba Leo Leo tenía el suyo eh, yo tenía el mío que era un grupo rock progresivo y entré porque mi mejor amigo de aquella El época El rock
1: progresivo Se
0: llamaba Heavy Plastic
1: Órale <risa> Suena progre sí, No, había grabado. guitarra
0: acústica, dos flautas Órgano <risa> y batería
1: sí. Faltaba
0: cantante y faltaba un bajista Entonces mi mejor amigo que tocaba guitarra acústica y flauta Además la flauta de la escuela, ya sabes La llamaja de plástico <risa> 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 Guau. Dijo, ay no, es que Javier canta increíble Van a ver, les va a caer pelos además Entonces llego a mi audición No canté nada porque no porque no lo traigo en las venas, o sea, medio he aprendido, pero no soy cantante. Y este, pero les parecí simpático. Y el, el del órgano, que tocaba también la melódica, tocaba el bajo con los pies. Ve estos órganos viejos que tocabas el bajo con los pies. Me dijo, okay. ¿por qué no te consigues un bajo? Y pues toca el bajo. Ah, pues órale, papá, ¿me compras un bajo? ¿Para qué? Pues es que estamos con unos amigos tocando. No, mejor una guitarra para que te acompañes y te ligues, chavas. No, es que necesitamos un bajo. Ya encontré uno que cuesta como, como mil pesos, ¿no? Que pues era sí, no eh. tan caro, pero no tan barato. Era un Fender Squire Bullet, que ya ni siquiera los hacen. Se desafinaba, estaba chafísimo. Y, este, y pues ahí empecé a tocar el bajo. ¿No? Entonces simu hay, simultáneo a eso con Iván, que era el baterista de Heavy Plastic, Iván Morales, y con Marcelo Lara de Moderato y también de varios proyectos, este, de los Lara, de los Lara, de los famosos no. Lara, <risa> digamos que Marcelo Lara, el hermano de Camilo, eh, <risa> ese,
1: <risa> no el de Bon, el otro, No, el otro, sí. <risa> el del de de medio, ¿es el del medio? El del medio, sí, sí ¿no?
0: Ajá, este, tienes otra banda, entramos a un concurso. Y no teníamos nombre. Entonces Marcelo y yo éramos muy fans de Da Polis Y no sé si te acuerdes, y se acuerden, queridos escuchas, que en aquella época se usaba mucho acentuar partes de la canción diciendo cha, tra, taran, cha, tra, taran, ah, okay. cha. O la de Arcomisar, tra, taran, cha. Entonces decíamos Ajá. que era como un grupo de monstruos coristas que los contrataban nada más para eso y lo hacían <risas> muy bien. Y los dibujábamos y estaban todos deformes y el logo era uno de estos monstruos y entramos a este concurso no teníamos nombre, dijimos pues vamos a ponerle cha ¿no? y cuando me presenta Leonardo con Paco pues me, se le olvidó el nombre o no se lo sabía o lo, ay mira es el de cha y Paco me empezó a decir cha y además <risa> yo traía pintado en una mejilla decía cha por el grupo ok entonces pues ahí me empezaron a decir cha
1: y ahí se quedó ahí se quedó ah está es increíble <risa> ahorita que decías que una, una cosa que te quería preguntar la primera vez que escuché yo cantar a Marcelo uh -huh. me quedé muy impresionado porque Marcelo tiene una voz muy peculiar y de escucharlo platicando no, no me parecería que fuera un gran cantante y Digamos, es un
0: gran cantante canta increíble sí, canta increíble
1: y, y quería preguntarte si tú tenías también ese secreto oculto de que cantar que no, de repente te no, paras y cantas no. como de qué onda
0: concha? canta Estaría increíble. increíble pero no 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 Marcelo en este grupo que teníamos él cantaba Ok. él cantaba y canta muy bien de hecho con este proyecto que tiene ahora de blues que se llama los señores este, él canta y está increíble porque mi amigo Marcelo lo quiero mucho pero si es flojón <risa> o es huevón, la verdad entonces hay canciones que no les mueven el tono entonces él tiene que adaptarse al tono en el que sacaron la canción y hay unas que le quedan muy arriba uh -huh. pero muy arriba y otras que le quedan muy abajo y lo hace sonar muy bien
1: este yo creo que si le movieran sí. el
0: tono a, al tono que le queda a él tendría un se sea, de veras impresionante la manera en que lo canta, pero también lo malo de esta huevón es de Marcelo ya se lo dije y ojalá me esté escuchando y si alguien me está escuchando por favor díganlo, Díganle. se le va a acabar la voz porque la está forzando
1: <risa> ¿Cuál es tu canción así, go-to canción de karaoke?
0: Ah, pff, Toda la vida de Manuel
1: Toda la vida de Manuel. Claro, por supuesto. Difícil, ¿eh? No, hombre, Manuel. es regalada. ¿En serio? Es
0: buenísima. Es súper fácil de cantar.
1: Ok. <risa> bueno, sí, ¿verdad? La chica de humo es la que es complicada. Esa es
0: más complicada por el. <risa> Pero
1: ahí pones a cantar a la gente. Ah, ok, ok. <risa> no, toda la, es la el toda la vida.
0: Toda la vida.
1: Y de ahí no sales. Ahí te quedas. Bueno, es, la, es lo que hacen grandes cantantes como Vince Neil, ¿no? Que ya en los últimos conciertos de Motley Crue sí, decía la primera ustedes. palabra y luego lo ponía al público porque claro. pues ya no le da así para nada, ¿no?
0: Sí, George Michael nada tonto en el tributo a Freddie Mercury cuando está cantando Somebody to Love, que el Somebody to Love y ya todo el
1: está. Love". Ajá. De haber estado así... ¿No? Ay, zafo, zafo, zafo,
0: zafo, zafo. No, mejor
1: ustedes. Oye, eh, tengo muchas preguntas. Me voy a apurar por favor. si no por se favor. va... Sí, sí, dale, Se, dale. se, se nos va el, el tiempo porque se ha ido muy rápido esto. Eh, cuéntame de Gran Sur. Ajá. Porque ah, cuando estabas mencionando a las bandas que escuchabas, todo que mencionaste, Pedro Infante, Gran Sur tiene esa vibra como de música vernácula mexicana... Eh, que pues es una cosa muy pues Muy distinta Y muy bonito Y muy padre Ah, muchas gracias eh, Entonces cuéntame de, de, de Gran Sur
0: Pues sí Gran Sur es una idea que tenemos Iñaki y yo Desde antes de Moderato De hecho, esa primera vez Que se separa Fobia Teníamos esta idea De hacer como Un grupo eh, pues como estas películas viejas, ¿no? Donde uh -huh. salía María Victoria cantando en el Salón Colonia, <risa> este, de unos músicos vestidos increíbles, con una decoración increíble, con una instrumentación increíble. Estaba también un poco de model lounge, ¿no? En aquella época, este, ¿qué será? Mediados, noventas. Uh -huh. Entonces queríamos hacer un grupo así, como de lounge, pero con música mexicana, ¿no? Pero que también tuviera como esta cuestión de... De que no fuera nada más revivir esta música Sino ponerle algo nuevo O sea, meterle sintetizadores Programación Pero al mismo tiempo que hubiera jaranas, guitarras acústicas, mariachi Entonces hicimos algunas cosas Hicimos un remix para los Liquids eh, De una canción que se llama Camán Fue lo primero que hicimos Pero nos llamábamos Sandro Ventura y los Infierno wow. Originalmente Luego también estuve tocando en los Tacapulco Y le conté a Cronche: ay quiero hacer este grupo Y que se llama así, el maldito me robó el nombre Y luego hizo los Infierno Ajá <risas>
1: Este, ah, de ahí viene de ese ahí nombre. Viene,
0: sí, okay. desgraciados. Mal, mal. Ajá. Entonces, este, bueno, hicimos algunas otras cosas, música para películas, eh, y viene Moderato, ¿no? Y luego regresa Fobia, etcétera, etcétera. Y, y la bronca es que no se habían como acomodado bien las piezas. Si te fijas, la historia de Fobia y la historia de Moderato son muy similares, así que conoces y repente química, etcétera, uh -huh. etcétera. Gran, este, los infierno éramos Iñaki y yo nada más y lo que hacíamos es que de repente invitamos a la esposa de Iñaki a cantar una parte porque canta súper bonito Linda, ella de hecho estuvo en Auro la Academia y junto con Iñaki tienen otro grupo que se llama Rancho okay. este, pero no lo teníamos bien aterrizado todavía hasta que hace dos años y cachito en el que 2016, por ahí, este, nos invitan de una estación de radio de Ibero a hacer un tributo a Frank Sinatra no, y me llaman, sí. no, oye, ¿tendrás como algún proyecto con el que puedas hacer una, una canción de Frank Sinatra para su aniversario de 100 años? No, no, no. Ah, sí, claro, y luego, luego pensé en Niña aquí y le dije, oye, nos invitaron a hacer esto, ¿qué onda? Le entramos y me dijo, sí, pero invitemos a Sophie, a Sophie Mayen, que es una amiga nuestra, pues ya de varios años también, que queremos mucho, admiramos mucho. Yo le ayudé con el arte de su primer disco, hay muy, una amistad súper linda desde hace mucho tiempo y dije, ah, pues órale. Y dijo, Iñaki, que hagamos la de something stupid. Entonces yo canto la parte de Frank y, y Sofi canta la parte de Nancy. Entonces ya hicimos el arreglo, nos encantó cómo quedó, lo mandamos a la estación, hasta un video le hicimos, porque los liberos dijeron, no, es que hay que hacerle un video. Nosotros tenemos <risa> cámaras que hacemos, digamos, ah, pues yo tengo una casa, una mía increíble, hacemos un video ahí con tres pesos. Entonces Sofi quedó fascinada, ¿no? Porque le contamos, sí, es que esto es parte de un proyecto que tenemos de hace muchos años, pero queremos invitar a varias personas a que canten. Nosotros también bien burros, ¿no? Ajá. No estábamos bien lo que teníamos enfrente. <risa> y decimos, no, pues queremos invitar a Denise de Hello y a Julieta y etcétera, etcétera. Y al día siguiente Sofi nos habla y dice, oiga, los tengo que ver. Y nos habla y nos vemos y nos enseña una canción que se llama Tu Dios, que es una de las uh -huh. primeras, es la primera canción que hicimos con con este Gran Sur y nos dice pues eso de que ande con otras viejas a mí no me la <risa> <risa> ya sabes de Zacatecas a mí aquí el anillo. yo voy a ser la única y escuchen esto y a ver qué les parece y oímos la canción y dijimos no wow o sea la canción era perfecta para lo que buscábamos la voz de Sophie, cómo sabías era así ya más somos amigos no era como volver a empezar otra vez un grupo con tus cuates Ajá. entonces grabamos esa canción eh, hicimos una aparición en un programa piloto de televisión donde yo tocaba el bombo con el pie y además era un bombo que no era un bombo, de batería, una maleta vieja. y Yo le pegaba con un pedal de bombo. Y Sophie dijo, ay, pues si toco lo, la parte de percusión con una máquina de escribir, porque estábamos enseñando donde había una máquina de escribir. Entonces quedó como esa versión primaria de, de Tu Dios. ¡Wow! Originalmente en el grupo queríamos que estuviera Burgos de Hello hijos tocando teclados para que Iñak se clavaran la guitarra y que fueran programaciones, ¿no? Uh -huh. Y este, pues no, a la mera no se armó con Burgos porque tenía mucha chamba, regresaba Hello, etcétera, etcétera. Entonces Sofi dijo, ¿y si le decimos a Elohim? Y nosotros dijimos, ay, pero no está raro que sean como tres de moderato ahí contigo, ¿no? Y si no, ¿quién? Y dices, no, pues sí, después de Elohim, ¿quién, no? Entonces dijimos, bueno, pero a ver si quiere, porque virtuoso, no es un, ¿no? es un, es un iluminado de la batería. <risa> o sea, de veras. Entonces le enseñamos la canción que tenemos grabada, pero pues era de le vamos a enseñar a este monstruo de la batería que va, se nos ocurre que toque un bombo y una máquina a escribir y chasquidos. <risa> Nos va a mandar a volar, ¿no? Entonces la oyó y dijo, ay, pues sí me gusta mucho. Después así como que quedó nomás en escucha esto que estamos haciendo y ya cuando hacemos entrevistas, él dijo, ay, ojalá me invitaran a tocar. En esos, ay, ojalá acepte. Y está bien padre porque como que de alguna manera hemos reinventado nuestra manera de tocar ¿no? y poder hacer música que pues no tenía cabida ni en fobia ni tenía cabida tampoco, bueno, mucho menos en moderato. no Y algo que también queríamos hacer desde hace mucho tiempo, yo tengo este lado de, de diseño gráfico y amo la gráfica mexicana de todo tipo, no desde la tiendita de la esquina que hacen su logo y su letrero con los botes de pintura que tengan a la mano hasta los grandes muralistas y pásale por los cómics mexicanos y pásale por los carteles de películas mexicanos y pues por todas estas cosas que nada más se dan aquí y que yo quería integrar todo en un, uh -huh. en un grupo la verdad sí puedo decir que, que musical y artísticamente hablando mi proyecto de vida donde se están concretando todas las cosas que me rayan es Gran Sur y es okay. el que siento más mío y es el que siento más y es más nuevo sabes también es como tener un, un nuevo hijo a todos los quieres igual pero otro ya están casados, ya se fueron, ya hicieron y es más, encontrando es su vida.
1: está Es más, ya
0: vete, ya quiero tener mi casa para mí solo, ya cásate. <risa> y este es como el, como el niñito que, que todos estamos súper emocionados.
1: ¿Y ahorita están grabando el segundo disco?
0: Sí, ya tenemos un primer disco en plataformas que se llama y Dolor. También hay versión en vinil y en CD. Y ahorita justo estamos terminando de, de grabar el, el segundo disco de Gran Sur.
1: Eh, con, con esto que me dices, ¿te interesa grabar más música de fobia, música nueva, música nueva moderato? O sea, moderato de repente saca el sencillo que es de reggaetón, Ajá. ¿no? Y esta que es este de drinking problem, ah. ¿no? O sea, cosas así como, como que... Es, se van como por otro lado por completo. ¿Todo, ¿Todo eso todavía te llama la atención? O sea, con fobia sí, te gustaría grabar. Sí, me encantaría,
0: nueva? me encantaría. Lo que está interesante de esta etapa de Fobia es que nos separamos esa primera vez. En el Inter se hizo a Moderato, le fue muy bien a Moderato. Luego regresa Fobia eh, y pusieron una bronca de. De calendarios y de celos también, ¿no? De, bueno, si quieren volver a tocar con Fobia, tienen que dejar de tocar con aquellos, pero también ya, pues, era nuestra manera de mantenernos y no nada más nosotros, de la oficina, del staff, de un chorro de gente. Y nos gustaba mucho, o sea, estábamos pasando, era la, yo creo que la época mejor de Moderato, ¿no? Era justamente la época del detector de metal y todo esto, uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues, no, no se concretó un... Hicimos un disco que fue el Rosa Venus, uh -huh que también queríamos probar a ver si teníamos esa química todavía para hacer música, porque también pues, estaban muchos reencuentros en aquella época, ¿no? los héroes, Soda, etcétera, etcétera. Pero estaban saliendo a tocar lo mismo de siempre. Dijimos, no, Fobia nunca ha sido un grupo que era del pasado, Fobia siempre ha visto hacia adelante. Entonces dijimos, vamos a hacer un disco a ver qué pasa, ¿no? Pero pues no se armó que el grupo siguiera junto, pero creo que dejamos un muy buen disco de esa primera etapa y también un disco con Jay, ¿no? Que a él no le había tocado grabar algo con nosotros. Uh -huh. Ahorita lo que estamos haciendo pues es una gira que se dio a raíz del box set de Fobia donde se compilaron todos los discos en formato vinil le fue muy bien de hecho creo que alguien lo viene escuchando todo volumen <risa> <risa> este entonces como que esto fue como una cosa de qué onda qué onda qué onda este, háganse una firma autógrafos no, cómo crees ¿No? O sea, no estaban tan bien las cosas entre nosotros y este pues como que una cosa llevó a la otra para hacer una gira porque coincidió con que cumplíamos 30 años Tú dijimos, bueno, pues órale, una gira, pero nada de que nos vamos a juntar y otro disco. O sea, ahorita es como de
1: sí, no eh, me encuentro
0: a mi ex esposa en la boda y vamos a echarnos unas rolitas y bailamos y todo bien, pero nada de que unos besos y al cuarto y a ver si volvemos. <risa> <risa> okay. No estamos como en esa etapa. Si se da, está increíble. Creo que Paco tiene algunas canciones por ahí. Pero, pues, también lo que hemos aprendido ahora es a no forzarlo, ¿no? Porque antes era la cosa de... ¡Eh! Y se paró. Tienen que hacerlo, tiene ¿no? Tiene que y, ser, tiene que pasar. La versión mediática no. de la gente. Ajá. Como que ahorita, pues, nosotros estamos contentos tocando las canciones, además en sus versiones originales, porque en algún momento nos dio por hacer versiones distintas de todas las rolas y ahorita están en las versiones como eran. Uh -huh. Estamos muy contentos con eso. Es un set list de casi 40 canciones cuando hacemos el concierto grande. Entonces, pues ahorita nos lo vamos a llevar así, a ver qué pasa, ¿no? Y ahorita todos estamos como con nuestros proyectos, también muy contentos. Y es lo padre que hemos también aprendido a que no todo tiene que tener una salida nada más, sino que sí puedes tener varios proyectos con las personas con las que sientas empatía, con las que sientas esta creatividad, con las que sientas esta amistad, ¿no? Entonces, pues la verdad, al menos yo... No sé los demás, yo me lo estoy pasando muy bien ¿No? Y puse eh, Un amigo me dijo, es que se te volvió a juntar toda tu vida Mi amigo Aldo, que le mando muchos saludos O sea, fue el regreso también Digamos, de volver a juntar a la, a la banda Pero de radio, ¿no? Con lo que hicimos con Convoy claro. Fue este regreso de fobia Pero al mismo tiempo moderato, pero al mismo tiempo Gran Sur pero qué padre, ¿no? Increíble. Porque además son
1: todas las cosas que pues, has aprendido en el camino Ajá. y ahora las puedes aplicar. Sí, así. me encanta, Está me encanta.
0: Padre. Sí, sí, sí.
1: Oye, pues pasó lo que pensábamos que iba a pasar, que la mitad de mis preguntas se quedaron ahí <risa> porque nos extendimos mucho. Qué padre, qué bueno. Eh, Hacemos una segunda temporada. Hay que hacer un, un segundo episodio porque no te preguntaron ni siquiera de los tacos. No, bueno. Eh, ese eh, es, que ese un es un universo tema, por sí solo, ¿eh? Sí, que no sabes que se murió Martín, el que atiende Tacos Charlie. No me digas. Sí, hombre. Uy Entonces eh... Y cerraron no, no, yo creo que yo creo que sigue abierto. Ah, pues vamos, echamos unos. Sí, tacos sí, sí. Lo última es que yo fui ya no estaba. Él estaba una chica atendiendo. Él me parece que falleció hace poquito. Oh, pero chale. pues hay que echar unos tacos en no, su honor, pues sí, mejor claro. suadero de la ciudad. Por de México.
0: supuesto, turbo vamos. Súper, súper vamos. Va, ya estás, mi querido Wookie, Pues muchas gracias. Chá qué
1: gusto me dio tenerte como primer invitado. Nombre, no, al contrario, Buky entrevista a gente.
0: <risa> es un gran nombre.
1: ¿eh? eh Gracias, pues creo que es la, la forma más directa de de, de, pues de entrarle a esto, ¿no? ¿Para qué le pongo sí. un nombre así? El ocaso de... El destino. Pues no, pues de una vez es como... De eso se trata. Eh, pues sí, la verdad es que sí quería yo hacer, hacer esto y que fuera... Eh, insisto, con gente tan interesante como tú, tan interesante que podríamos grabar otras tres horas probablemente y seguir aquí hablando de, eh, de, de cómics, casi no hablamos de cómics. De cómics y de también cosas. nos faltó Entonces, eso. Tú,
0: muchacho, que acabas de entrar a este maravilloso multiverso y metaverso.
1: Sí, me tardé mucho, pero necesito, necesito guías. Este, necesito que alguien me diga así de no, en los 80, mira, y X-Men. No sé. O sea, <risa> sí, claro, por supuesto. Eh, pues, insisto, muchísimas gracias por Ay, haber contrario. venido. Ya vendrás para una segunda, una segunda parte. ¿Seguro? Sí, sí, sí por supuesto. Muchas cosas por por
0: acá. supuesto, claro, claro. Con mucho gusto y muchas felicidades por este nuevo proyecto y este... Volteate que te voy a dar tu patadita.
1: Ay, ay. ay, ay. <risa> ya, recordando a, a siempre en domingo. <risa> Exacto. Eh, pues muchas gracias a todos que escucharon esto. Si les gustó, pues denle like, suscríbanse. Eh, va a estar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast en SoundCloud. Eh, Recomiéndelo a la gente que creen que les pueda gustar, escuchar... Eh, a, a dos personas platicando una hora de prácticamente todo. Y nada. <ríe> y nada. Entonces, eh, pues muchas gracias. Nos vemos la, la próxima semana. Eh, ya verán la, la, la clase de personas que van a venir aquí. Con, con Chala, la, la barra está puesta muy alta. Entonces, muchas gracias a todos. Adiós.